0: Si ustedes se fijan en el, el primer versículo que nos toca mirar, comienza haciendo una afirmación bastante extraña. Miren cómo comienza el versículo 11. Dice, mirad con qué letras grandes os escribo de mi propia mano. Miren dice, pero Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué, sí? ¿Por qué incluís eso? Les explico lo que está diciendo. Es muy simple. Está diciendo, todo lo que se ha escrito antes, lo escribió una se lo escribió otra persona a la cual yo le estaba dictando. ¿Sí? pero lo que voy a escribir ahora lo estoy escribiendo yo con letras grandes probablemente se estaba refiriendo mayúsculas y con mi propia mano ¿por qué está haciendo eso? es muy claro, ¿no? está diciendo quiero que prestes atención a lo que voy a decir a continuación así que yo te pido lo mismo quiero que prestes atención a lo que voy a decir ahora ¿Sí? Y quiero que presten mucha atención antes de enojarte con lo que voy a poner en la pantalla, porque parece una contradicción, pero es lo que está diciendo el pasaje. ¿Sí? El texto está diciendo esto: miren, dice, los que desean la verdad en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis. Presta atención a lo que estoy diciendo. Te voy a traducir, está hablando de los falsos maestros, nos hemos hablado un montón sobre esto te voy a traducir en simple lo que Pablo está diciendo Pablo está diciendo esto que los falsos maestros enseñan que la vida cristiana se trata de obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado ¿Le bien, eh? fíjate en la pantalla la vida cristiana se trata de obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado y Pablo dice, escucha bien te estoy escribiendo con letras grandes esto es incorrecto esto está mal esto es una herejía esto es antibíblico esto no se corresponde con la enseñanza que Dios nos ha dado por eso hace el énfasis lean bien lo que dice el pasaje lo hemos hablado muchas veces esta gente está diciendo bueno, creer en Jesús está muy bien está muy bien pero además de creer en Jesús para que Dios te acepte tenés que hacer esto, esto, esto y esto tenés que obedecer este mandamiento en este caso circuncidarse y si haces esto, entonces Dios va a estar contento contigo, es decir ser un cristiano maduro, ser un cristiano completo ser un cristiano, no uno de los, de los eh, truchos como decimos en Argentina, de los, de los malos de los mediocres es hacer esto que está en la pantalla obedecer todos los mandamientos de Dios y Pablo dice, mirá, con mi propia letra grande te quiero decir esto es lo que enseña un falso maestro Yo te pregunto a ti. Y para ti. ¿Qué es ser un cristiano maduro? Porque esto es lo que esta gente está diciendo. Ser un cristiano maduro es hacer estas cosas, los mandamientos que Dios ha dado. Hay algunas personas que dicen ser un cristiano maduro es venir todos los amigos a la iglesia. Ahí son maduros, ahí va bien. Y miden su vida espiritual en función de cuántas veces va un amigo a la iglesia. Pedro, diría Pablo, eso es una energía. Otra gente piensa, no, yo soy más místico, más eh, espiritual, lo que sea. La vida espiritual se mide en función de con cuánta regularidad llegó Pablo diría, no equivocado. Podría seguir, un montón, ¿eh? Tener, hay mucha gente que piensa, conozco mucho la Biblia, sé mucho la Biblia, aprendo y eso es lo que me hace una persona madura. Y Pablo diría, es lo mismo que los falsos maestros. Solamente que cambiaste el mandamiento. Ellos decían, el mandamiento es este, Agarras otro mandamiento tuyo que te gusta más, orar, la Biblia, ir a uno mismo a la iglesia, lo que sea, y decís, bueno, si haces esto, entonces vas a crecer y vas a ser mejor creyente. Otros dicen, no, porque hay que ser generoso, hay que pensar en las personas que no tienen. Y eso es lo que realmente muestra que es una persona que ha cambiado. Si, si pensás de esta manera, o de alguna de las formas anteriores, Pablo te va a decir, estás pensando como un falso maestro. Estás pensando como un fariseo, si hago las cosas bien, Dios me ama, si hago las cosas mal, Dios ha dejado de amarme. Eh, ¿Por qué está mal esto? Hay, un versículo, hay una porción del versículo que nos ayuda muchísimo, hay una palabrita ahí que es muy muy valiosa, en el versículo 12, eh, que es muy importante y que hay que leer bien para no malinterpretar todo el texto. Fíjense lo que dice el versículo 12. Los que desean agradar en la carne, tratan de obligarlos a cumplir con este mandamiento. Acá el problema está en esa palabra. El problema está en que está forzando a una persona a hacer algo que no quiere que no desea hacer tenés que hacer esto sí o sí y eso quieras o no quieras si haces esto entonces vas a estar bien ¿sí? Eh, y Pablo dice no y es tan importante que lo voy a escribir con mis propias palabras así que yo le puse ahí en sus bosquejitos sus hojitas para los que lo tienen la enseñanza de los falsos maestros es esencialmente incorrecta por dos razones ¿sí? la primera razón es esta la enseñanza es falsa porque se enfoca en la obediencia externa sin tener en cuenta la motivación interna con la que se realiza no importa si tenés ganas o no tenés ganas de hacer esto, te voy a obligar a que lo hagas y por ahí hay un estudioso o alguna persona que está mirando el texto y me dice No, Nicolás, estás equivocado. Lo que está pasando acá, el problema acá, es que los está obligando a circuncidarse. La circuncisión es el problema, no es la, la enseñanza externa. Probablemente estás pensando eso, si conoces tu Biblia y la has estudiado, seguramente estás diciendo, pero Nico, acá el problema es la circuncisión. Yo te quiero decir, no, el problema no es la circuncisión. Para nada. De hecho... Te voy a dar una referencia muy simple. Pablo, si el problema fuera la circuncisión en sí, ¿por qué Pablo circuncidió a Timoteo en Hechos 13 o 16? El problema no es la circuncisión o la no incircun incircuncisión. El problema no es eso. El problema es la motivación con la que se hace eso. De hecho, Pablo expresa y dice en Hechos 16, yo hice esto con Timoteo por esta razón, por eso no está mal. Esto está mal por la motivación con lo que se hace lo estás obligando a hacer algo sin que tenga ganas de hacer algo, con la motivación de decir, solo si haces esto, Dios te va mal. Solo si venís a la iglesia, solo si lees tu Biblia todos los días, solo si cualquier cosa que agregues a Cristo y hagas eso, entonces ahora estás bien. Y Pablo va a decir, no, presta atención, eso está mal. Lo que hay que mirar... Es el corazón, es la motivación. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Sí? Segundo lugar, esta enseñanza es falsa porque como hemos visto a lo largo de todo el libro, exalta nuestros esfuerzos y menosprecia la gracia de Dios, lo que Jesús hizo. Exalta lo que nosotros somos capaces de hacer y menosprecia lo que Jesús ha hecho por nosotros. Piensen esto, todo el libro, todo el libro de Gala se sabe sobre esto, piensen esto, piensen en el, la mayoría de acá somos padres, ¿sí? y, y todos sabemos lo que cuesta mandar un niño a la universidad, ¿sí? es muy caro. Y vamos a decir que vos empezás a, a, a trabajar fuertemente y empezás a ahorrar un montón de dinero, y, es, y te privás de un montón, te privás de tus vacaciones, te privás de... De cambiar el coche, te privas de comprar ropa y haces un esfuerzo gigante, enorme, por años, tratando de ahorrar dinero, 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 para que llegue el día en el que tu hijo cumpla 18 años, lo mandes a la universidad y le puedas decir: Hijo, hija, tengo dinero ahorrado para que puedas ir a la universidad y, y, y puedas costear tus estudios. Y viene tu hijo y dice: Entonces lo, lo, lo llamás, le contás, papá y mamá se juntan, hacen una reunión familiar, le expresan esto. Y tu hijo dice, bueno, te agradezco, te agradezco mucho, pero deja. Yo quiero ganármelo y quiero trabajar yo solito y pagarme la universidad sola. Quiero que pienses bien esto. ¿eh? No estoy diciendo que hacer eso está mal, que la respuesta del hijo está mal. De hecho, muchas culturas es lo ¿no? que normalmente se hace, ¿no? Lo que quiero decir, lo que dice ahí, lean de vuelta. ¿Qué hace esta actitud del hijo? Exalta su propio esfuerzo, menosprecia el esfuerzo de los padres. Yo me lo voy a ganar, no te necesito, yo solito puedo. ¿Se entiende? Cuando pensamos en este ejemplo, uno lo puede poner como algo hasta loable, ¿no? Que un hijo haga eso y puede ser que sea loable. No estoy diciendo, no estoy en contra de esto, ¿sí? Pero quiero que pienses, mirá cómo cambia la cosa. Cuando se trata de esto, bien la pantalla. Vamos a decir, bien cómo cambia la cuestión ahora. Vamos a decir que estamos en un campo de concentración. Y vos o tú te robás algo. El campo de concentración. Lo que sea, una comida, un pedazo de ropa y te descubren los, los, las guardias campo de concentración. Están buscando quién ha sido. Y si te encuentran, te matan. ¿Sí? Y yo digo a ustedes, yo te digo a ti, si vos fuiste la persona que hiciste eso y que van a matar, yo digo, pará un segundo. Mica, Tommy, mi sí, digo, un segundo, yo voy a hacer algo. Yo voy a dejar que maten a mi Tommy voy a entregar a para que lo maten, con el objetivo de que vos no mueras. Aunque vos fuiste el que robó lo que sea. Y yo sé que todos ustedes están pensando, ¿estás loco? Nadie jamás haría eso. Vos no harías eso, yo no haría eso. ¿Cuánto amor tiene que haber en esa persona, de la que estamos hablando, para que yo esté dispuesto a dar a mis hijos? Por esa persona que encima robó. Y esta persona se a... dice, bueno, sí, gracias. Ah, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y ¡pá! le pegan un tiro a mi nene. Le pegan un tiro a mi hija. Y un ratito después viene esta persona y dice, ¿sabes qué? Estuve pensando un poquitito mejor y la verdad no me gusta que me regalen nada. Voy a hablar de los guardias y decirles que yo fui, que lo rompí y voy a ver si me dejan limpiar. Alguna ventana o barrer el patio a ver si me perdonan. ¿Se entiende lo que está pasando? Ensalza mis propios esfuerzos. Menosprecia lo que Dios hizo en la cruz por mí. No, no, no. Tenés que hacer esto para que las cosas vaya bien. Tenés que ir a la iglesia. Tenés que esto. Tenés que ir otro. Y Pablo dice: Presta atención. ¿Entendés lo que pasa? Cuando algo así sucede. ¿Entendés lo que pasa cuando nos ponemos esos anteojos de que la vida es cristiana se trata de que yo obedezca? Y Pablo dice, presta mucha atención. Esto no es así. Esta es la enseñanza de los falsos maestros. Y esto es lo que muchas veces nosotros pensamos. Lo próximo que el texto va a abrir eh, o a mostrar es cuáles son las motivaciones de esta gente. Fíjense, dice en versículo 12, están tratando de obligarlos a circuncidarse, ¿eh? Y me da su primera motivación. Miren el final del versículo 12. Simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Me abrió la puerta del corazón de los falsos maestros. Y me dijo, esto es lo que hay debajo. Esta es la razón, ¿se acuerdan de iceberg, no? Esta es la razón por la cual ellos están haciendo estas cosas. Y la razón es muy simple. Están tratando de minimizar su sufrimiento. No quieren pasarla mal. No quieren sufrir por causa de la cruz. Escuchen bien lo que voy a poner ahora en la pantalla. Porque esto aplica a nuestra vida de una forma, una forma cotidiana de... A ver, ¿no? nos pasa un ratito sin que luchemos con esto. Hay una necesidad tan grande en nuestro corazón de querer controlar nuestra vida. Y la vida de los que tenemos al lado, para tratar de no sufrir. Tratan de obligarlos a otros a que hagan algo que ellos quieran. No es que dicen, bueno, yo, yo me voy a circuncidar y con eso estoy. No, no, no. Yo no voy a hacer, y además te voy a obligar a vos a que lo hagas. ¿Cuál es la motivación por la cual hago eso? No quiero pasarla mal, no quiero sufrir. Cuántas de mil decisiones diarias tienen este objetivo. Eh, les digo la mía, ¿sí? Para, Vamos a traer esto a, a la vida todos los días. Les digo la mía, una, una muy simple: eh, la crianza de los niños, eh, el matrimonio y los niños sacan lo peor de uno. ¿Qué es el objetivo de los, Sacar lo peor de uno, justamente. Para eso no es lo dio eh, tengo tres reacciones con mis hijos. Me he dado cuenta que tengo tres reacciones con mis hijos. Una es la, la reacción de que cuando ellos hacen algo que no tienen que hacer, me enojo y me frustro. No, no suelo gritarles, pero, pero sí me enojo y, y, y no les hablo con, con amor. ¿Sí? Reacción número uno. Eh, reacción número dos. Les hablo con paciencia, con amor y los ayudo a entenderse y a entender la vida y explicarles por qué hicieron lo que hicieron. Esa es la reacción número 3, mejor dicho, la ideal, pero hay una reacción en el medio. La reacción en el medio es esta, miren, se las voy a escribir. Estoy mirando el partido del Barça y estoy cansado y quiero estar con mi comidita y algo para tomar bien fresquito y no quiero que nadie me interrumpa y los niños se están peleando al costado. Y, y, y no, tengo, no quiero reaccionar mal, pero tampoco tengo ganas de frenar lo que estoy haciendo para tomar el tiempo y hablar con ellos, y hacer todo un proceso de enseñanza y de ayudarlos a ver el corazón de por qué ellos están desobedeciendo. ¿Ustedes saben lo que hago? Soy autoritario. ¡Paren! Y paran, porque son bastante obedientes, todo. Y para. Y paran. ¿Cuál fue la motivación para hacer, de obligarlos a hacer lo que yo quiero que ellos hagan? Fue ayudarlos a pensar, hijos, Minka, Tommy, han hecho del iPad, de segundo papá iPad, han hecho de este jueguito del iPad su tesoro y han abandonado a Cristo como tesoro de su vida. Déjenme ayudarles a darse cuenta de por qué se están peleando y de cuál es la razón y de cómo podrían dejar de pelearse. No, ¿saben lo que hago? Les doy un mandamiento para que cumplan. Porque me resulta más rápido y más fácil. Porque quiero controlar mi vida y quiero controlar su vida para evitar tener que sufrir y perder el partido ¿Vas Y si sos de Madrid, da igual. Es el Madrid. O es el Málaga. Que ayer perdió Pero <risa> Pero Eh... ¿Se entiende? Son cosas pequeñitas, son cosas de todos los días, son tonterías. La vida cristiana no son grandes decisiones, son decisiones pequeñitas, chiquititas, en donde constantemente soy confrontado con esta realidad que digo, estoy viviendo para mí. No pasa ni cinco minutos que me paso viviendo para mí y trato de controlar todo para que mi pequeño reino de felicidad sea como Blancanieves y los siete enanitos. ¿Cuántas de mis decisiones están enfocadas en controlar a mi compañero de trabajo? A mi jefe, a mi esposa, para que yo no tenga que su... la escucho. Hace una noche, por ejemplo, la escucho, mi mente está en otro lado. El Partido de entre paréntesis y todo. Y ella se da cuenta. Y me dice, Nico, ¿no? tu, tu, tus ojos, tus oídos están en otro lado y tus ojos están en otro lado en este momento. Pero es mi tiempo, no, no es tu tiempo. y lo que yo me toque decir es a mí. Ya no dice eso. Es lo que yo toque decir es a No es mi tiempo. ¿Desde cuándo es mi tiempo? Yo pensé que era mi vida de Cristo. No, no, era mi tiempo. ¿Desde cuándo? Esto es como el 10% que uno da, ¿no? No, no, me queda el 10%. ¿Desde cuándo? El 100% es del Señor. ¿Sí? Así que hay una inclinación. Bueno, entre paréntesis. ¿Cuántas de mis decisiones están tomadas? o movidas por el miedo a otros que es lo que está sucediendo acá no quieren pasarla mal no quieren que otros les causen daño Pensar tu trabajo no quiero perder mi trabajo por eso trato a mi jefe así no porque desborda el amor de Cristo dentro mío y realmente la motivación interna para tratar a mi jefe de esta forma es que Jesús es mi tesoro y realmente no puedo tratarlo de otra forma si fuera bueno o malo yo lo trataría igual o la motivación interna es, no quiero perder mi trabajo. ¿Se dan cuenta que no se trata de obedecer o de desobedecer? Puedo estar obedeciendo y tiene un corazón tremendamente podrido. Dios no mira, Dios mira lo que no mira el hombre, Dios mira adentro. Por eso les dije que no se trata la vida cristiana de obedecer. Nada que ver. Se trata del corazón con el cual yo hago las cosas que hago. ¿Sí? Así que hay una inclinación dentro del corazón que busca desesperadamente, escuchen bien lo que voy a decir ahora, evitar lo que no quiero. Constantemente, ¿cómo hago? Para evitar esto que no quiero que se me suceda. Controlo, manipulo, incluso a otras personas como esta gente, te obligo a que hagas algo espiritual. ¿Sí? Segunda cosa, o. Segundo aspecto que muestra el pasaje de por qué hacen las motivaciones. Miren, versículo 13. Porque ni aun ellos mismos son que son circuncidados guardan la ley. Y presten atención a esta segunda parte del versículo. Más ellos. Desean haceros circuncidar para, propósito. Cada vez que hay un para, pongan propósito en la Biblia. ¿Cuál es el propósito por el cual desean hacer esto? Gloriarse en vuestra carne. ¿Qué dice el texto? Este es el propósito. Miren, ¡Cling! tengo un seguidor más. Cling, tengo un segu... ¿Por qué estoy haciendo esto? Lo falso tengo más gente que me sigue. Eso es lo que estoy buscando. Tengo más seguidores. ¿Te paréntesis, la primera pregunta que se le hace a un pastor a otro saben cuál es? ¿Cuánta gente va a tu iglesia? ¿Por qué? Es siempre la pregunta. Los que son más espirituales no la preguntan, pero la piensan. Se los digo, estoy siempre en la reunión a pastores y siempre es igual. En cualquier lugar del mundo es así. ¿Por qué? Porque los pastores tenemos el corazón tan podrido como el vecino. Y es a ver cuánta gente conmigo, porque eso me da, me levanta el espíritu, me hace sentir más valioso, me hace sentir yo soy mejor que el vecino. Maximizar el placer es lo que están tratando de hacer. ¿Por qué estoy haciendo esto? No, ¿qué es lo que estoy haciendo? No es la circunstancia así, sino ¿por qué lo hago? Lo hago porque no quiero sufrir, ¿cuál es la otra razón? Lo hago porque al hacerlo gano más seguidores y eso me hace una persona más importante. pregunto a ti, que no pastor ¿Cuántas de mis decisiones están motivadas para mostrar una buena imagen de mi ¿Cómo es la vida de los fariseos? Podría decir mucho de esto, pero vamos a en punto ¿Cómo es la vida de los fariseos? Tercer cosa ¿Lo dice el versículo 13? Lo acabo de leer A ver, ellos le están pidiendo a esta gente que vivan de esta forma Esa es su enseñanza la motivación es: no quiero sufrir y quiero robarte gloria, quiero robarte orgullo, quiero sentirme mejor contigo. ¿Sí? Les quiero dar un ejemplo contemporáneo: mamás, especialmente las mamás. ¿Sí? ¿Por qué querés que tu hijo obedezca? No, no, yo quiero que mi hijo sea obediente, especialmente en la iglesia, acá. Y uno dice: ¿Qué? ¿Por qué querés que tu ¿Por qué te da, te, te enerva, te enoja y te da muchísima bronca cuando estás en público y no te obedece? ¿Es por la gloria de Dios y porque sentís carga que tu hijo se está alejando de Jesús o porque te da vergüenza como quedar. ¿Falsa maestra? Bueno, yo lo hago porque no me quiero perder partido del baza. ¿Y vos, mamá? Quiero que digan qué oyentes son mis hijos, qué buenos que son. ¿Por qué van al colegio que van? ¿Realmente es por su educación? ¿Por qué usan la ropa que usan? Yo les dije, esto es súper cotidiano, es de todos los días. Y nos confronta, nos confronta con nuestros monstruos. Nos confronta con la realidad de nuestro corazón. Nos confronta con que estamos mucho peor de lo que pensamos. Bueno, a ver cómo vive esta gente, ya que son tan exigentes con los demás. Y le dicen, bueno, ustedes tienen que vivir de esta forma. ¿Cómo viven ellos? Lo acabo de leer, versículo 13. viendo lo que dice? Porque ni aún ellos mismos, que son circuncidados, guardan la ley. Esto es fantástico. Les están exigiendo, obligando a otros a que guarden la ley, y ellos no la están guardando. ¿Cómo es la vida de ellos? Presten atención, ¿eh? ¿Cómo es la vida de ellos? Enfoca más en que otros obedezcan a Dios que en examinar lo mucho que ellos mismos están desobedeciendo. Jesús lo dijo, ¿no? Enfocado en la mota, en la paja del ojo del vecino, sin darse cuenta que tiene una vía enorme en el propio. Le están diciendo a otras personas, tenéis que hacer estas cosas, y ellos mismos. Uf. Miren esto, vamos a llevarlo a casa, vamos a tratar de aplicar nuestra vida. Y acá nos va a pegar a todos. ¿eh? Es tan fácil tomar algún mandamiento particular de lo mucho que hay en la Biblia, y hacer esto con el mandamiento, miren, elevarlo, como aquel mandamiento que todo el mundo debería obedecer, porque de alguna forma yo lo considero más importante que el resto. Es tan fácil hacer esto. ¿Qué lo que están haciendo los falsos maestros? ¿Sí? Termina la reunión y. Miren esto, termina la reunión y. No puedo creer, fulanito, todos los santos domingos llega tarde. Fíjate lo que acabas de hacer. Con ese comentario. O con ese pensamiento, por ahí no lo decís porque son muy santo, pero con ese comentario, con ese pensamiento, fíjate lo que acabas de hacer. Acabas de elevar una costumbre o algo que está bien debería ser, llegar temprano está muy bien, no digo que esté mal. Acabas de elevarlo como un mandamiento que todo el mundo debería hacer, por supuesto porque vos lo estás haciendo. Entonces, como yo lo estoy haciendo, digo que todo el mundo tiene que hacer. Lo elevo por encima y miro a las demás personas con una actitud de orgullo y condenación. ¿Por qué? Porque no son como yo, que siempre llego temprano. Porque fulanito, vas a casa, hablas con tu esposa, con tu esposa, y dices, yo no puedo creer. Esta es la décima vez que veo la reunión de oración y fulanita no viene. ¿Qué estás haciendo? Estás diciendo, la reunión de oración, estás haciendo un falso maestro, estás diciendo obligando a una persona a tener que hacer algo que debería disfrutar llegar temprano debería disfrutar venir a la reunión de oración debería ser movido por todo lo que vamos a hablar en la segunda parte del mensaje y lo estás obligando lo estás condenando y hablando con una actitud de superioridad por la única razón que vos estás obedeciendo esa porción de los mandamientos de Dios que has elevado por encima del resto muy bien no es la forma de vivir la vida cristiana ¿Cuál es la enseñanza correcta? ¿Cuál es la enseñanza de Pablo? Versículo 14. Contraste, pero... ¿es? Todo lo que vimos a... Vengo diciendo hasta ahora, es tremendamente importante. Déjenme decirles ahora, con letras gigantes, cuál es la forma correcta de vivir la vida cristiana. ¿Sí? Pero... Jamás, a contesta, que yo me glorié, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual... El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Le Leer el versículo atrás para adelante. Yo te pregunto, ¿cómo hace una persona para cambiar? ¿Cómo puede ser que una persona llegue a ser capaz de hacer semejante afirmación? Miren lo que dice la última parte del versículo. El mundo ¡tah! está crucificado para mí y yo para el mundo. A mí me importa. Muy poco lo que el mundo tenga para ofrecerme. Yo estoy viviendo para otra cosa. Y uno dice, yo no estoy viviendo así. Yo estoy viviendo para la opinión del resto de las mamás. Yo estoy viviendo para el barça. Yo estoy viviendo para lo que sea. Yo no estoy viviendo... ¿Cómo puede Pablo hacer semejante afirmación de decir todo, el mundo entero y cualquier cosa que ofrece el mundo está completamente crucificada para mí y que se olvide de mí el mundo? Porque no le voy a prestar atención. ¿Cómo hace cualquier ser humano para llegar a semejante nivel de compromiso y de entrega? Por favor Pablo, decime la fórmula porque quiero vivir así. No puedo vivir así. Y Pablo lo escribe con mayúsculas, para que no te lo pierdas. ¿Dónde está el versículo 14? En el medio, dice así. La parte clave del pasaje, ¿eh? por el cual el mundo ha sido sacrificado para mí. ¿De quién está hablando? De lo que viene antes. De Jesús. De lo que Jesús hizo en la cruz por él. Por esta causa, el mundo está sacrificado para mí y yo para mí. Dicho de otra forma, o dicho en una frase, la vida cristiana se trata de disfrutar de la cruz de Jesús y que eso, escuchen bien, que eso cambie mi vida, que eso cambie mi vida. Les voy a dar una ilustración que les va a ayudar muchísimo a entender lo que quiero decir con esto. ¿Sí? Y... y estoy muy entusiasmado con esta oración porque a mí me ayudó así que espero que les ayude a ustedes también ¿Sí? espero que no se lo olviden quiero que piensen por un segundo en, una, en que está sosteniendo un pedazo de carbón ¿Sí? y quiero que pienses esto yo hace, hace un tiempo atrás escuché a una persona que hizo esta oración ¿Sí? y yo no voy a decir que esta oración está mal no me malinterpreten ¿sí? no, no voy a decir que no se puede orar así pero quiero decirme lo que está diciendo implícitamente la oración. ¿sí? Esta persona dijo esto, dijo, Señor, ayúdame a obedecerte más. Señor, ayúdame a obedecerte más. ¿Sí? Yo escuché eso y me puse a pensar, ¿qué está diciendo esta, esta oración, este pedido? ¿Qué, ¿Qué es lo que está comunicando implícitamente? ¿Sí? Y quiero decirle lo que está comunicando, implícitamente. Lo que está comunicando implícitamente es lo que está en la foto. Es que tengo en mi mano un pedazo de carbón, que es Jesús, y estoy diciendo esto. Señor, sos como un pedazo de carbón. Ayúdame a amarte más, ayúdame a obedecerte más. Y mira para el costado y ve la ropa de Gucci, de Puerto Banu, de 5000 euros, una blusa, y la mira el carbón y dice: pero, pero yo quiero eso. Y mira en la tele una modelo semi y mira el carbón. Jesús y dice: Pero señor, ayúdame a Marta, vos quiero amar el carbón. Y compara a Jesús, compara lo que la, el mundo ofrece, eh, y mira y dice mira el iPhone 17, y mira a Jesús y dice: no, señor, te pido por favor que me ayudes a obedecerte. Y dice, ¿y qué ve en esta comparación? Ve que el iPhone 17 es mil veces mejor que este pedazo de carbón que tiene en la mano. Por supuesto que va, escuchen, ¿eh? Por supuesto que va a desear más el iPhone 17 que el pedazo de carbón que tiene en la mano. Porque el iPhone 17 y la mujer desnuda y el Gucci de los 5.000 euros es mil veces más bonito y atractivo que Cristo. Entonces, la oración que está haciendo es: por favor, ayúdame a hacer lo que no quiero. Ayúdame a obedecerte. ¿Me entienden? Esta clase de oraciones implícitamente está: cree que yo puedo obedecer, que implícitamente esta oración se enfoca en mí, en mi persona, ayudarme a obedecer, ayudarme a querer, a, a, a hacer la cosa que odio hacer, elegir el carbón por encima de una modelo de nueva o completamente nueva. No quiero elegir eso, no quiero hacer eso, mejor dicho y miro, y lo que tengo en la mano es qué que es. caso de carbón. Lo que esta, esta clase de oración, o esta clase de forma de vivir la vida se trata, es enfatizar lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que no mirar a la modelo, yo tengo que no comprar ropa en Gucci, yo tengo que no elegir los iPhone 17 y comprarme un Samsung menos 14, qué sé yo, o un Galaxy 1100, ¿se acuerdan? Entonces, si yo tengo un móvil barato, soy una persona espiritual. Y si tengo un móvil caro, no lo soy. Y miro mal a los que tienen móviles caros. Porque se trata de lo que yo hago, y yo soy obediente, tú no En esta clase de vida cristiana se trata de esforzarme por obedecer. Se trata de, de obligar, como dice el texto, de obligar a otro, a decir, vení a la reunión de oración. Vení más temprano, hijita, deja de pelearte con tu hermano. ¿Me entienden? Ven que es muy sutil, ¿eh? Muy sutil, y lo hacemos todos los días. Se trata de decirme a mí mismo y de decirle a otros, esto es lo que tenéis que hacer, y esto es lo que no tenés que hacer, esto es lo que tenéis que hacer y esto. ¿Por qué? Mirá el carbón. Jesús. Hacé lo que no querés hacer. Pablo va a decir, eso es una energía. Es más, miren lo que pasa. La persona que cuando yo vivo de esta forma, como los fariseos, o como los falsos maestros en este caso, ¿qué sucede? Cuando obedezco, ¿qué pienso de mí? Qué bueno que soy. Yo soy mejor que el que no viene a la reunión temprano. Yo soy mejor que el que no viene a la reunión de oración. Ojalá todos fueran como yo, que vienen temprano. Ojalá todos fueran como yo, que viene a la reunión de oración. Ojalá todos fueran como yo, que soy tan buen padre, tan buena mamá. Ojalá todos vivieran con... Orgullo. Genera un orgullo terrible. ¿Por qué? Porque lo hice yo. Por supuesto, no se da cuenta esa persona que está siendo orgulloso. Así que está peor que lo que no estaba desobedeciendo. Cuando no obedezco, ¿qué genera? Miren lo que genera. Miren esto. Miren. No, es más, piensen esto como orgullo. Vamos a ir con la imagen de, de, del... del de carbón tengo esto en la mano miren, miren lo que genera esta actitud miren esto es lo que pensamos la verdad tener un tiempo de bocinar todos los días por la mañana y levantarse temprano para leer la Biblia es tremendamente aburrido y horrible pero qué bueno que soy que yo lo hago ¿eh? yo hago lo que nadie más poca gente se levanta a las 5 de la mañana como me levanto yo para pasar un tiempo con el Señor ¿Cuántas, ¿saben cuántas veces me perdí de tener un tiempo con Dios con el Señor desde que soy cristiano ninguna todos los días he leído mi Biblia y he orado. Yo puedo. Yo soy bueno El carbón. Es horrible. O sea, es carbón. Pero miren qué, qué espiritual y qué grande que soy. Que aunque esto es tan feo, levantarse temprano, yo lo hago. Que aunque leer la Biblia es tan pesado y tan aburrido, es carbón, ¿no? Yo lo hago. Que aunque orar y venir a la reunión de oración es tan horrible, pero qué bueno que soy, porque me, me pego en la cabeza y me doy un latigazo y me voy me arrastrando a la reunión que no quiero ir. Qué buena persona que soy. Y por supuesto, al revés también, ¿no? Cuando no voy a hago estas cosas, y carbón, ¿y ir a la reunión de oración? Aburridísimo. Pero como sé que tengo que ir, qué porquería que soy, qué mala persona que soy, qué mal cristiano que soy que no voy a la reunión de oración. Culpa. Qué... ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que vaya eligiendo a la mujer desnuda por encima de qué malo que soy? Orgullo y culpa. Cuando lo hago bien, me siento bien conmigo mismo. Cuando hago mal, me siento un desastre. Este estilo de vida que Pablo enfáticamente dice, produce ese tipo de cosas. No vivas así, no te dejes engañar. La vida cristiana no se trata de obedecer a Dios. La vida cristiana se trata de algo muchísimo más profundo que obedecer a Dios. Qué es lo que nos queda decir ahora con el tiempo que nos queda. Segundo enfoque. ¿sí? El segundo enfoque dice esto, escuchen bien. El primer enfoque dice, yo creo que, que si me esfuerzo puedo. El segundo enfoque se mira a sí mismo y dice, ¿sabes qué? Me doy cuenta que mi corazón está tan podrido que amo más. En que a mis hijos y que a Cristo. Me doy cuenta que amo más la reputación, de cómo quedo como mamá, de lo que realmente amo, al Dios que murió por mí. Y por más que lo entienda, yo sé que no puedo. Entonces, ¿saben qué hacen? También hacen oración, pero hacen una oración distinta. No una oración diciendo, Señor, sos carbón, por favor, ayúdame a hacer lo que no deseo. hacer. No, haz hace la oración que Pablo hizo por los Efesios, diciendo esto: Señor, abrí los ojos de mi entendimiento para que yo pueda ver que no sos carbón, sos una perla, sos una perla de gran precio, sos la cosa más preciosa del universo. Estoy tan ciego y tan engañado por el pecado, por lo, la, lo que me ofrece el mundo, estoy tan ciego, que no puedo ver que no sos carbón, sos una perla. Y de repente el enfoque no está en lo que yo tengo que hacer para estar bien delante de Dios, de repente el enfoque está en la persona de Cristo y uno dice, yo no puedo creer que hay un Dios, que haya alguien tan bueno, que después de 25 años de ser mamá y ser cristiano, todavía me dé cuenta de lo sucio que está mi corazón y lo podrido que está, que predico para la gloria de los hombres, que hago la, hago la cena del Señor para la gloria de los hombres, que hago los anuncios para la gloria de los hombres, que canto para... Que todo lo que hago está lleno de motivaciones tan podridas, que hasta que vengo acá a vestir una forma con una motivación podrida. Y sin embargo Él me ama. Y vuelvo a ver la cruz, otra vez, y digo, no puedo creer que haya un Dios que tenga un corazón con semejante cantidad de incondicionalidad por mi persona. Lo que esto hace es enfatizar la belleza, la grandeza, lo precioso de la obra de Jesús. Vuelvo a leer el texto, por el cual yo crucifico todo el resto de cosas lo que sigue antes, no me voy a engrandecer otra cosa sino la cruz de Cristo esto es lo que quiero que lean con mayúsculas y con letras grandes y lo que quiero que te olvides es lo que compartió Manuel hace un ratito es recordar que cuando vuelvo a apropiarme del Evangelio me produce un sentido de tremenda paz a pesar de mi propio pecado a pesar de mis luchas y digo he encontrado en él algo que ningún Gucci, que ninguna mujer, ningún iPhone 17 es capaz de darme. Y vuelvo a eso y digo, esto es la cosa. Cristo, es la cosa más atractiva del planeta. Y cuando vuelvo a recibir esto, cuando vuelvo a aceptar esto, de repente empiezo a volver a disfrutar la perla y ya se me van las ganas de esto. Se me van. Las ganas. No es que tengo que esforzarme por decir, bueno ahora no voy a comprar, sí voy a hacer, no voy a mirar no, de repente estoy tan fascinado con la perla que esto pierde su poder magnético o esclavizante que antes tenía sobre mí porque ahora amo otra cosa porque ahora deseo otra cosa porque ahora la, mi corazón ya no está pensando en ¿Qué van a decir las mamás del vestidito sucio de mi hija? Ahora mi corazón está pensando y decir pensar que el Señor me ama y me acepta A pesar de que yo estoy pensando en el vestidito de mi hija y lo que piensan además de mí. ¿Cómo puede haber un Dios tan bueno? Y eso de repente vuelve a mí Volvés a mirar tu mano y ya no es carbón Volvés a mirar tu mano y es otra cosa preciosísima y ya. Bueno, sí, nos gustaría, a mí me gustaría que el vestidito de mi hija esté limpio, pero si está, está, y si no está, no está, no pasa nada. Sí, me gusta mirar el partido de base, pero si tengo que interrumpir 10 minutos para hablar con mis hijos, puedo hacerlo. Me desesclaviza del mundo. Resultado. Produce una enorme humildad. Como Pablo, ahora me glorío, no en mí mismo, sino en la cruz de Cristo. Ahora no estoy enfocado en lo que yo hago o no hago. Ahora estoy enfocado en la perla. Es que cada vez pienso menos, en... no es que pienso mal de mí y digo, qué malo que soy. No, no. estoy pensando más en Cristo. Qué bueno que es él. ¡Qué linda que es la perla! ¡Miren todos la perla! Miren lo que encontré, miren lo que en mi mano No estoy diciendo, miren qué bueno que soy yo, qué perla. No, 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 no se trata del burro que estaba llevando a Cristo, se trata del Cristo que estaba arriba del burro. Miren la perla. produce una tremenda libertad ya me importa poco lo que piensan las otras mamás ahora no me siento tan atado a partido de fútbol libertad real por primera vez y conoceréis la verdad y ya saben cómo termina que nadie en nuestra congregación diga que el evangelio es solamente para la gente no creyente El Evangelio que es para el creyente y para el que no lo es. Si no, pregúntele a Pablo. A través del Evangelio, Dios perdona. Te perdona de todo lo que no puedes ser y te ayuda a ser aquella persona que jamás podría ser con tu propia fuerza. Si no es por la cruz, si no es por el Evangelio, no podés cambiar. No puedo cambiar. Por el cual. Crucifico el mundo. Y el mundo es crucificado para mí. Crucifico Gucci, crucifico el iPhone. Por esto, solo por esto. Entre paréntesis, esto es repleto en los evangelios y en la Biblia. Me, me, me podría cansar de mostrar el ejemplo. Miren, Mateo 4, esto es precioso. ¿eh? Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando redes en el mar, está trabajando, ¿sí? Porque eran pescadores. Y les dijo, obedezcanme, cumplan con mis mandamientos, circuncídense. Miren lo que dijo, síganme, y yo os haré pecado el hombre. Y de repente crucificaron todo lo que para ellos es valioso. Piensen un momento, piensen esto al leer este pasaje. Miren si yo les digo a ustedes, miren si yo les digo a ustedes esto. Bueno, queridos amigos, iglesia, por favor, todo el mundo en este momento, mañana lunes, renuncian todos su trabajo y me siguen todos a Argentina. A ver, se lo voy a decir justamente en argentino. Ustedes lo dirían de otra forma, ¿no? Pero, pero ustedes me dirían a mí, ¿quién te crees que sos? Para que nosotros dejemos nuestro trabajo, y dejemos todo y te sigamos a vos, quien sabe a dónde, hacer qué. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? seguidme por el cual, es decir, la persona que lo dijo, tiene que ser la cosa más preciosa, tiene una perla de gran precio para que esta gente o un español en medio de la crisis diga: No voy a seguir a Nico, Argentina, a ser quien sabe qué. Jamás harían eso por ustedes, por mí. Harían bien. ¿eh? Pero esto es lo que está pasando acá. Dejaron todo, no dejaron todo para obedecer, dejaron todo porque una persona. Se presentó como alguien tremendamente atractivo. Esto es lo mismo en cualquier pasaje de las Escrituras. Si alguno quiere venir en pos de ¡mí! ¿Cómo haces para negarte a ti mismo tomar tu cruz, seguir para obedecer, para crucificar el mundo? La única forma es si entendés que se trata de ¡mí! De que yo soy esto que vos apreciás tanto. Porque lo que leí la semana pasada, todo el que quiera salvar su vida, lo perderá. ¡Andá! Intentá Vivir para estas cosas, lo que sea, sea la ropa, sea la mujeres sea el iPhone, sea lo que sea, y te vas a dar cuenta que vas a terminar vacío. Pero si perdés tu vida por mí, dice el texto. esto es el mensaje lineal de toda la Biblia. Quisiera darles más, no estoy hablando mucho ya, así que lo, lo leo simplemente. Mateo, 20, Mateo 11, 28. venid a mí. A mí. No dice, esforzate, por obedecerme, Todo lo opuesto, dice, descansá, descansá. Vení a mí, date cuenta quién soy, cómo soy, y el yugo que va a estar llevando, vas a estar liviano. vos que estás tan cargado. ¿Hace falta que cite más? Mateo 13, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas y está buscando y, buscando y buscando y buscando a ver, a ver, a ver, ¿dónde encuentro algo? que realmente sea la cosa más valiosa de mi vida y finalmente le dice encontró una perla de valor fue, vendió todo y la compró ¿saben qué es la perla, no? conclusión si Jesús es mi tesoro entonces, escuchen bien, ¿eh? el resultado, la consecuencia natural, lo que sucede por inercia sin que yo haga nada, porque lo hace el Espíritu de Dios, el resultado es dejar de encontrar placer en cosas que me alejen de él. ¿Cómo voy a cambiar esta perla por este álbum 17? ¿Me entienden? Lo que dijo Manuel hace un rato. La paz que produce Cristo. ¿Cómo voy a cambiar eso por esto? ¿Cómo voy a hacer tanto junto? Y cuando vuelvo a recuperar esta idea, es cuando cambio. Yo sé que lo abandonamos todo el tiempo, esto, ¿no? Por eso digo que el Evangelio es para todos. Porque constantemente tengo que volver a revivir esto. Jesús, que dijo en Apocalipsis? Tengo esto. Estás sobrando, súper bien, ¿eh? ¡Fantástico! Te olvidaste la cosa más importante. Te olvidaste de tu primer amor. Te olvidaste estar viéndome a mí como una perla. pasaje más 2 Corintios 3.18 dice así todos con rostro descubierto miren lo que necesitamos necesitamos ver que alguien nos mueve el velo y podamos encontrar a Cristo tan precioso miren lo que dice el texto que eso nos cambia no dice que producto de eso te vas a esforzar y vas a cambiar contemplando quién es Cristo la gloria del Señor contemplando la cruz, contemplando lo que Él ha hecho por nosotros, cambiamos. ¿Cómo cambiamos? Por obra del Espíritu. ¿Cuál es tu parte en la salvación? decía Lutero. Esta es mi parte en la salvación. Yo pequé. ¿Cuál es tu parte en la santificación? Lo mismo. Yo pequé. Y voy a que alguien me rescate. Es lo mismo. La otra vez eh, fuimos con David y Jorge de Estados Unidos, muchos de ustedes saben, y frenamos en Londres, el vuelo frenaba en Londres. Y fuimos, y es muy interesante porque los obligué casi, digo, vamos a ver las joyas de la corona. Y fuimos juntos a mirar las joyas de la corona de la reina, de cuánto hace, no sé cuánto tiempo que está ahí. Así que fuimos a ver las joyas de la corona. Y es muy interesante cuando uno va a ver joyas, o perlas preciosas, lo que sucede. ¿Saben lo que sucede? Repleto de seguridad. Tenéis que entrar por seguridad, las joyas están con cámaras, con láser, con dentro de un coso como esto, porque no lo puedes romper, o sea, algo tremendo... ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Respuesta obvia, ¿no? Porque cuando ves una joya, la querés agarrar, la querés para ti. Se presume que va a haber gente que la van a ver tan atractiva, que van a hacer cualquier cosa por obtenerla. Y por eso ponen estas restricciones. Y te pregunto, es, ¿ese es el efecto que Jesús tiene en tu corazón? Tan, tan, tan atractivo, ¿qué genera ese magnetismo hacia Él en tu vida? ¿Saben qué pasa cuando esto no está presente en nuestro corazón? Sucede lo que sucedió con Colón, cuando fue a América, cuando descubrió América. Voy Ofrezco un espejito y unas baratijas y los indígenas no tienen ningún problema de entregar su oro y decir Sí, 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 dame este espejito, dame las baratijas tomá mis perlas. Sí, 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 dame el iPhone, dame esto, da, dame... Eso sucede cuando esto deja de tener valor. Muy bien. ¿Cuál es la motivación de Pablo? Lo dice de vuelta al versículo 14 jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de Cristo. Esa es su motivación. Dicho en un lenguaje más contemporáneo, que cada vez que alguien vea un cambio en mi persona, pueda decir, fue gracias a la cruz. Que jamás acontezca que yo me gloríe, sino en lo que la cruz hace por mí. Esto es lo que él está pensando. Los falsos maestros están pensando, no, yo quiero hacer un score de toda la gente que me está siguiendo. Y Pablo está pensando, yo digo, si hay algo que quiero que el mundo vea, es, si ven algo diferente en mi persona, es por causa de lo que Cristo hizo por mí. Esta es su motivación. Pero él dice, no quiero que me miren a mí por los cambios que ven en mi Quiero que miren a Cristo por ellos. Si tengo algo bueno en mí, es por lo que él hizo, a pesar de mí. La canción de Marco Villán, ¿no? Creo que es Marco Villán, no sé, Marco Villán, un, un Marco de eso. Que, que dice, ¿qué, ¿qué sería de mí? Si no me hubieras encontrado. ¿Qué sería de mí? ¿Dónde está el énfasis? Es la persona que me rescató. ¿Sí? Es lo que dice.. Jesús en el del monte que así brille vuestra luz delante de los hombres, para que cuando alguien vea tus cambios, no te aplaudan, te digan, uy, qué bueno que No, cuando alguien vea tus cambios, diga, acá hay un Dios que está hablando en tu vida y es muy atractivo, me hace un pedacito de Dios, lo quiero. Y estoy seguro de que esa fue la, la, la razón por la cual te convertiste en un cristiano. Viste a alguien que tenía algo que vos no tenías y de repente dijiste, yo no sé qué es esa enfermedad, pero contagiame porque está lindo, es atractivo y vos no fuiste y le dijiste mira, quiero decir que tenés que obedecer estos mandamientos y que tenés que hacer, no, no fuiste y le presentaste a una persona a Jesús así que, el evangelio que me salvó es el mismo evangelio que me está cambiando hoy ¿Sí? terminando versículo 15 o final del versículo 14 mejor dicho cómo es la vida de Pablo Vimos la vida de los pasos maestros. ¿Cómo es en Pablo entonces? Lo, lo leímos ya, ¿no? El mundo está sacrificado para él y él para el mundo. Esta es su vida. Es capaz de no vivir para sí mismo, porque está disfrutando. Vivir para Cristo. Esa es su vida. Por Cristo yo muero al mundo. Estoy disfrutando otra cosa que esto. Esto es exactamente lo mismo que dice Hebreos. Moisés. ¿Cómo? Cambiaba a Moisés, igual. Egipto le ofrecía enorme cantidad de tesoros y dijo, ¿sabes qué? Prefiero estar comiendo basura con Cristo. Es mucho más precioso eso que cualquier cosa que me pueda ofrecer el mundo. ¿Lo ven? No es un invento mío esto. Es una línea de cómo funciona la vida cristiana en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Es una batalla de placeres de lo que va a cautivar tu corazón no de lo que hagas o dejes de hacer eso es un resultado de qué es lo que cautiva tu corazón si lo cautiva la afirmación de otras mamás o lo cautiva un partido de fútbol o si lo cautiva Cristo eso va a determinar como Dios conclusión espero que entiendan ahora el versículo 15 conclusión porque ni la, la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, ninguno. O sea, si haces esto, no sirve de nada. Si no haces esto, no sirve de nada. Lo único que sirve, dice el texto, es ser una nueva creación. Conclusión. Se los traduzco el versículo. No se trata de lo que yo hago para cambiar mi esfuerzo, voy a circuncidarme, no voy a circuncidarme, voy a comprar el iPhone, no lo voy a comprar, voy a poner un vestidito más feo mija. No voy a mi hija, no se trata de venir a reunión, no venir a reunión, no se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de que Dios cambie lo que yo jamás podría cambiar, que es lo que desea mi corazón, ser una creación nueva. Decían, algo que Él hace por mí, se lo traduzco de una manera más radical todavía, ¿eh? mi obediencia o mi desobediencia externa no es nada, eso es lo que está diciendo el pasaje. Que Dios cambie mi corazón y todo, que llegue a ser una nueva creación de manera interna, eso es lo que realmente merece la pena delante de Dios. ¿Cómo funciona eso? Todo lo que les dije ahora y todo lo que se repite en la línea. Estando convencido, dice Pablo, precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él, Dios, es capaz de terminarla. No lo que yo puedo esforzarme por Señor, ayúdame a obedecer este carbón feo, sino decirle al Señor, Dios, no puedo obedecerte. Encuentro enorme placer en una mujer desnuda, en Gucci, en el iPhone o en lo que sea, encuentro tanto, lo veo tan atractivo que necesito que dejes caer las escamas de mis ojos una vez más y me muestre que es una perla de gran precio. Es la oración de Efesios 1:18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que podáis ver lo atractivo que es la herencia que tenéis, la, la salvación que tenéis, el poder que está a disposición tuya, si solamente tus ojos son abiertos y podés volver a ver una vez más que Cristo es la perla de gran presión. Muy bien, oramos. Señor, realmente oramos por ese avivamiento en nuestro corazón. Queremos volver a estar enamorados de Jesús y a verte como el único capaz de rescatarnos como el único capaz de volver a unir nuestros ojos y poder verte una vez más como el ser más atractivo del universo porque eso es lo que sos, el problema no es la perla, el carbón el problema son nuestros ojos así que ayudamos una vez más Señor, abrir los ojos de nuestro corazón para poder saborearte y encontrar placer en tu persona y que eso nos libere de todos nuestros hijos de todas las cosas que nos ofrece el mundo para poder vivir una vida realmente diferente pero no para que otros aplaudan o no para que yo mismo me van a en que no soy como otro, sino porque realmente estoy enamorado de ti, Señor. Estas cosas solamente puedes hacerlas tú Señor. Así que te pedimos humildemente que las hagas. Gracias por es el primer interesado. en Cristo es Amén. Amén.